0: Taliz est un logiciel de pilotage des recrutements, de gestion des candidatures et de diffusion d'offres d'emploi. Allons, partons ensemble à la découverte de ces personnes et de ces projets pour qu'ensemble nous changions le monde. Embarque avec nous et abonne-toi sur tes plateformes préférées Apple et Spotify. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous partons donc à la rencontre d'Horizome avec son cofondateur. Bonjour Mathieu. Salut Maud. Euh, donc aujourd'hui, voilà, on va discuter de Donc euh, peut-être que tu peux nous, nous raconter euh, pourquoi avoir euh, créé Horizome aujourd'hui.
1: Ouais. Alors en fait, nous on, on voulait contribuer à la neutralité carbone. Euh, donc voilà, l'objectif d'être neutre en 2050. Et en fait, on est, on est parti d'un constat double. Euh, le premier, c'est qu'en fait, euh, les ressources fossiles, elles sont fortement émettrices de gaz à effet de serre. Et c'est des ressources non renouvelables à nos échelles de temps. Donc, si on veut vivre dans un monde décarboné et durable, la seule solution, c'est de remplacer tout ce qui est fossile par de la biomasse. Donc, euh, pour donner un exemple, euh, Michelin, euh, il veut avoir une production euh, de pneus 100% durable d'ici 2050. Donc, c'est vraiment des, des sujets euh, déjà d'actualité. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, en Europe, avec le système actuel, si on veut décarboner nos industries, il va falloir euh, doubler la production de biomasse d'ici 2050. Et comme un arbre, eh ben, c'est mature au bout de 40 ans minimum, on a cherché euh, une solution euh, qu'on pourrait planter massivement et qui se récolte euh, annuellement afin, de, du coup, d'alimenter le marché de la biomasse euh, au plus vite. Et puis du coup, le, le deuxième constat, c'est que bah on va devoir doubler nos puits de carbone euh, d'ici 2050, d'après la stratégie nationale euh, bas carbone, et donc ce qui implique de laisser pousser euh, nos forêts euh, et donc ce qui est un objectif antagoniste à l'exploitation euh, de la biomasse. Et du coup, forcément, on a, on a pensé au bangou.
0: Et quand tu, tu parles de biomasse, peut-être pour ceux qui euh, tu vois, ne, ne connaissent en tout cas euh, pas trop, est-ce que tu peux nous expliquer un peu rapidement euh, qu'est-ce qu'on met derrière le mot biomasse euh,
1: Effectivement, bonne question. Euh, alors souvent, on, on entend parler de biomasse-énergie, euh, c'est-à-dire euh, faire de l'énergie à partir de matières euh, organiques d'origine euh, végétale. Euh, mais nous, avec le bambou, on va plus loin que ça. Donc, en fait, il euh, y a des applications euh, fibres, donc par exemple euh, faire de la pâte à papier, euh, du textile, ou euh, des applications plus euh, bois, euh, du type ameublement ou, ou même bois de construction. Euh, on peut faire du second œuvre. Ok. Voilà. Et, et, et donc, du coup, par exclusion, tout ce qui est euh, tout ce qui n'est pas des ressources fossiles.
0: Et donc, l'objectif, c'est vraiment de se dire pour l'industrie textile, là, tu prenais euh, euh, bah, l'industrie automobile, donc avec, euh, avec Michelin, c'est remplacer, entre guillemets, le caoutchouc avec euh, cette biomasse euh, qui provient donc du bambou, c'est ça
1: C'est ça. Alors, c'est vrai que ça défie un peu l'intuition, parce que le consommateur, aujourd'hui, il est abreuvé euh, bah, de, de plastique, de vraiment tout ce qui est tout ce qui est issu de la, de la pétrochimie, et donc on a du mal à imaginer comment euh, on va pouvoir biosourcer toutes nos industries. Euh, évidemment, il y a une transformation de cette biomasse euh, en, en produits euh, semi-finis, euh, c'est mis en œuvre par euh, les industriels, euh, les process de transformation sont à, à remettre au point, euh, c'est aussi pour ça que cette transition est, est pas facile. Mais oui, du coup, euh, en fait, euh, on peut... Euh, on peut produire des pneus 100% durables, donc issus forcément de matériaux biosourcés, et puis on peut évidemment recycler aussi l'existant.
0: Et comment comment ça fonctionne donc, euh, concrètement donc Vous avez vos, votre industrie de transformation où vous intervenez seulement à la partie vraiment source, et puis c'est des grandes sociétés euh, qui vont après avec leur processus de, de production euh, s'occuper de cette mmh. partie de transformation
1: Oui, bonne question. Euh, alors, il faut comprendre qu'Horizome, c'est vraiment un projet euh, long terme. Donc, même si on va pouvoir produire de la biomasse euh, plus rapidement que la forêt, euh, on ne peut pas non plus, euh, euh, entre guillemets, hacker la nature et, et, et aller au-delà de, de ces cycles naturels. Donc, une bambousée, on considère qu'elle est mature au bout d'environ 10 ans donc euh, là on n'aura pas de biomasse en quantité industrielle avant une bonne dizaine d'années et donc pour l'instant on se concentre vraiment sur euh, deux activités donc la première ça va être de créer des plants de bambou euh, en pépinière euh, à savoir qu'il faut deux ans euh, entre le moment où on crée un plan et le moment où on peut le mettre en pleine terre chez nos agriculteurs et puis la deuxième partie bah, c'est justement euh, créer des, par des partenariats avec euh, les agriculteurs et planter euh, massivement et dans dix ans, effectivement, euh, on aura le problème de savoir ce, comment on valorise cette biomasse. Alors, évidemment, c'est une problématique qu'on investigue euh, dès maintenant parce qu'il y, y a des enjeux de, tu l'as compris, de, de, de R&D, euh, de créer euh, dès aujourd'hui euh, des partenariats, euh, avoir des marques d'intérêt. Et, et en fait, on n'est on est pas tout seul à vouloir, euh, à vouloir décarboner nos industries. Euh, en fait, il y a d'autres filières qui fournissent euh, de la biomasse, euh, je pense notamment euh, au lin, aux chambres, au miscanthus. Et donc, l'enjeu pour, le, pour la filière bambou, c'est d'articuler une stratégie de filière qui soit compatible et cohérente avec les, les, ces autres filières-là. Euh, par exemple, je ne sais pas, le lin pourrait être bien plus performant pour une application et le bambou euh, bien plus performant pour une autre. Et donc, ce serait dommage d'aller euh, cannibaliser leur marché euh, si... Euh, s'ils sont meilleurs euh, dessus. quoi. Mm.
0: Et en France, donc, euh, parce que le bambou, ça ne provient pas de France, non où on, on, Ça vient de d'autres pays où on a nous nos,
1: ouais.
0: nos propres... C'est
1: vrai qu'on a, on a cette vision euh, d'une plante euh, tropicale, euh, ah oui. peut-être même semi-aquatique. Euh, et en fait, il y a, y a vraiment deux familles de bambous, euh, les tropicaux et puis ceux qui poussent euh, sous sous plus sous nos latitudes euh, nous les, les variétés on va les chercher principalement euh, en Chine euh, sous des sous des climats euh, assez continentaux euh, et les besoins en eau sont, sont très raisonnables euh, C'est l'ordre de grandeur c'est plutôt le maïs euh, pour les premières années et après euh, on, a, on a moins besoin d'eau parce qu'en fait c'est une culture pérenne euh, donc on va travailler sur sol vivant il y a ce, cette couverture végétale qui fait que ben voilà la terre reste toujours humide et puis on a cette canopée aussi euh, qui, qui, qui protège euh, pendant les, les fortes chaleurs
0: mmh.
1: et, et et du coup en fait il y a effectivement il y a des forêts historiques euh, de bambous géants parce que nous c'est vraiment euh, les variétés de bambous géants avec lesquels on travaille euh, donc on peut en voir euh, notamment euh, à Anduse. il euh, y a quelques jardins d'exception euh, je pense aussi notamment au, à Bambou en Provence, au sud au d'Avignon, sud là où il y a plus de 300 espèces euh, de bambou. Et donc, euh, c'est un peu notre laboratoire là-bas où justement, on peut aller piocher euh, les, les variétés qui nous intéressent pour justement, bah, quand on arrive chez un agriculteur, euh, en fonction de ses conditions pédoclimatiques, planter euh, la bonne dizaine de variétés qui va, qui va assurer les rendements. Quoi.
0: Et en Chine, vous importez les graines, c'est ça ou...
1: Alors, on peut importer les graines, euh, on peut aussi euh, importer des, des pieds mers euh, qu'on va ensuite euh, acclimater puis euh, multiplier euh, en France. Mm. Et donc, en fait, c'est tout le talent de, de Stéphane, notre, notre expert pépiniériste avec qui on est associé. qui ouais. Lui, depuis dix ans, euh, importe euh, d'abord comme collectionneur passionné euh, et, et ensuite, c'est devenu son métier. Euh, bah voilà, plein de, plein de variétés. Euh, mais effectivement, il y a, il y a plusieurs modes de, de multiplication pour obtenir des plans, et, et c'est un peu euh, un des enjeux de RD aussi. Ça va être d'affiner de, mmh. de, de, euh, tous ces modes de multiplication qui peuvent être euh, assez spécifiques à certaines espèces. Euh, l'optimal d'une variété et pas forcément l'optimal d'une autre. Donc euh, voilà.
0: Ok, <rire> okay. Bah, écoute c'est très clair. Et donc aujourd'hui, au est-ce qu'on peut parler de start-up? Euh, Est-ce que vous êtes considéré comme une start-up ou plutôt comme une société à mission, par exemple
1: euh, Alors, on est, on est entreprise à mission. Euh, entreprise effectivement, à mission. je pense que c'est important de le, de le signaler. Euh, et ça, on a vraiment voulu le penser euh, dès le début. Euh, mais on se considère aussi comme une start-up, euh, tout simplement parce qu'en fait, on a un modèle d'affaires hyper innovant. Euh, D'abord, on va repenser la manière dont la valeur est distribuée euh, avec les agriculteurs euh, on s'appuie aussi sur le mécanisme euh, des crédits carbone pour financer les bambousets, j'y reviendrai euh, plus tard si tu veux, et puis euh, l'autre élément qui nous caractérise c'est en fait euh, l'ambition du projet euh, qui va devoir passer par une phase de forte croissance puisque bah, l'objectif c'est de contribuer à la neutralité carbone en 2050 et donc euh, si on veut avoir de l'impact euh, il, faut, il faut forcément euh, atteindre des, des masses critiques, quoi. Mmh,
0: ouais, un certain volume, j'imagine. Hein... Exactement. Ouais. Okay. Et comment ça vous est venu Donc, je pense que tu es, en... vous êtes plusieurs, hein, sur ce, oui. ce projet-là. Comment, comment est venue un peu l'idée euh, Comment tu as toi aussi rencontré tes cofondateurs
1: Ouais. Euh... Alors, c'était il y a un an et demi, euh, en fait, avec euh, Dimitri, qui est un copain du collège okay. euh, avec qui on, on discutait pas mal justement de euh, d'entrepreneuriat de comment on pouvait contribuer à décarboner l'économie euh, et puis à force de discussion euh, on en est un peu venu au constat que, que je t'ai décrit en introduction euh, en parallèle de ça, moi j'ai lu euh, un, un livre formidable de Pierre Gilbert qui s'appelle euh, Géomimétisme, euh, qui en fait décrit euh, les, les solutions euh, qu'on peut apporter pour lutter contre le réchauffement climatique en s'inspirant de, de la nature. Donc c'est un mot valise entre euh, géo-ingénierie et biomimétisme. Et du coup, euh, dedans, il parlait sur deux, trois pages de la rapidité de croissance du bambou, euh, ses capacités de séquestration du carbone et euh, un peu toutes les applications, les valorisations qui étaient possibles de, de faire. Et donc euh, Dimitri euh, venant du bâtiment et, et moi plutôt de, de l'ingénierie, plutôt euh, méca matériaux, on a tout de suite vu le potentiel. Et donc en fait on a commencé à, à faire un petit business plan pour voir s'il y avait moyen d'en faire un business. Euh, et puis, en fait, on n'a jamais arrêté de, de bosser là-dessus. Euh, donc ça, c'était une phase assez intense de, de biblio, euh, parce que vraiment, nous, on n'est on est pas du tout agronome. Euh, on connaissait pas très bien, finalement, aussi tous ces mécanismes de, de crédit carbone. Donc on s'est formé puis après, on est allé sur le terrain. Euh, on a très rapidement euh, rencontré Stéphane, qui est un peu... Euh, une référence en Europe euh, concernant le, le, le bambou. Euh, et puis à Noël, on a aussi croisé euh, le chemin de, de Christophe, euh, qui est le dernier associé, et qui lui euh, avait creusé, euh, c'est marrant, ouais, cette opportunité il y a des années, ah. euh, mais il était un peu euh, dans sa carrière euh, en finance, euh, je pense à l'époque. Euh, pas prêt à, à entreprendre, et puis l'année dernière, il, après avoir passé cinq ans à New York, il est revenu euh, en se disant qu'il voulait un peu euh, changer de carrière, euh, peut-être se réaligner plus avec, avec ses valeurs, avec l'impact. Euh, et puis du coup, il, il, il s'est replongé dans cette histoire de bambou, euh, rapidement il est tombé sur Stéphane, qui nous a mis en relation, et puis, du coup, on, on a commencé à échanger euh, au début pour former deux entreprises. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que c'était compliqué de, de créer deux boîtes qui seraient pas concurrentes et à la fois euh, non dépendantes l'une de l'autre. Euh, ça, ça okay. En termes en terme de risque, ça avait pas trop de sens que, mmh. que, que d'être l'unique fournisseur ou l'unique client d'une startup. Et donc, euh, en fait, on s'est bien entendu et, et on a décidé de s'associer.
0: Et donc là, vous en êtes tout aujourd'hui après un an et demi de développement, c'est ça Est-ce que euh, vous avez envie de lever des fonds Ça va être quoi un peu le, le business model Ça va être de l'organique, ça va être du, du fonds, ça va être.
1: Euh... Oui, alors au début, euh, très, tent, très tenté par, euh, par, par le fait de s'autofinancer. Euh, c'est quelque chose qui reste possible aujourd'hui dans la mesure en fait où. Euh, tout, toutes ces bambousées on peut les financer grâce au Crédit Carbone qui sont des financements qui en fait arrivent en amont du projet donc en fait on a un besoin en fonds de roulement euh, négatif et, et donc en fait euh, voilà, on a une très bonne capacité d'autofinancement capacité euh, donc on, on, on s'est longtemps dit qu'on voulait se bootstrapper et puis euh, en fait il y a quand même un enjeu de, de grossir vite euh, donc on a décidé de, de lever des fonds, euh, on a fait une première levée qu'on a bouclée il y a six mois, euh, là on est en train de reboucler une deuxième levée, un peu plus conséquente, et donc euh, elle va servir principalement à, à créer la première pépinière industrielle de bambougée en, en Europe, ce qui est aujourd'hui vraiment le, le goulot d'étranglement. Ce sera se fera, en France, c'est ça Ce ça sera en France, euh, on l'a acheté, elle est, elle est dans les Landes, et donc... Euh, et donc là, voilà, il y aura en fait, combien
0: de tonnes de bambous en fait, qui pourront être euh, exploitées
1: Alors, euh, du coup, la pépinière, c'est vraiment l'endroit où on va euh, créer et multiplier des plants. Euh, donc, pour un plant, euh, comme je te disais, ça prend deux ans, et une fois que le plant est mature, on peut le mettre en pleine terre euh, chez nos agriculteurs partenaires. Et donc, cette pépinière, elle permettra de produire chaque année l'équivalent de plus de 600 hectares de bambousets euh, plantés. Euh, donc voilà, peut-être pour donner un ordre de grandeur notre ambition c'est d'avoir planté 50 000 hectares d'ici euh, 2040 euh, ce, qui, ce qui est à la fois euh, gigantesque euh, si ça marche, euh, voilà, ce sera vraiment une, une grosse entreprise et à la fois ce qui est un peu ridicule dans le sens où euh, si on compare à la filière lin euh, aujourd'hui ils sont à 100 000 hectares et c'est vraiment considéré comme une petite filière et 50 000 hectares, ça permettrait d'agrandir euh, le marché bois de 2,5%. Euh, donc, je parle pour la France. Donc, euh, voilà, ça montre que c'est bien de, de lancer ce genre d'initiative, mais que tout seul, on ne s'en sortira, sortira jamais. Donc, voilà pour, euh, pour la levée de fonds. Ça va aussi nous permettre de, évidemment, euh, recruter. Là, on doit être 7 dans l'équipe. Et d'ici 6 mois, on aimerait bien être une petite douzaine. Euh, voilà, et peut-être pour te répondre sur, euh, du coup, qu'est-ce qui, quels ont été les, les grands challenges pendant, pendant les 18 premiers mois. Euh, je dirais que tout d'abord, ça a été d'avoir un peu de traction euh, côté agriculteur parce que, effectivement, le bambou, euh, c'est une plante qui, qui est assez incroyable dans le règne végétal, euh, qui est assez intrigante, mais qui est aussi vue comme euh, invasive, dont on préfère le terme expansif parce qu'on peut complètement. Euh, gérer euh, gérer ce caractère euh, et du coup effectivement on avait un peu peur que les agriculteurs euh, soient soient pas prêts à à essayer voilà cette cette plante qui est vue comme tropicale euh, en fait
0: ils il ne pas de... se lancer à cause de c'est ces... c'est cou... à cause de quoi c'est quoi les raisons en fait de... bah
1: c'est parce que déjà euh, nous ils nous demandent pas euh... Combien ça rapporte ou, ou est-ce que ça pousse? Ils nous demandent qu'est-ce qu'on en fait.
0: Hum.
1: Euh, et donc, c'est tout l'enjeu en fait. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de filière bambou en France parce qu'il n'y a pas de valorisation euh, locale. et Il euh, n'y a, a, a,
0: a pas de raison pour faire pousser du bambou en fait. Ça ouais c'est
1: ça. Et, et hum. comme il n'y a pas de valorisation locale, bah, personne ne plante du bambou. Donc, c'est hum. vraiment le cercle vicieux qu'on a, qu a voulu casser. Et en fait, la chance qu'on a, c'est que. Bah, d'avoir un productible à l'hectare qui est qui est important. Donc, on a une très bonne euh, rentabilité. Euh, pour donner un ordre de grandeur, euh, convertir 10% de la surface d'une exploitation, ça permet en moyenne de doubler euh, le revenu de l'agriculteur. D'accord. Donc, euh, donc ça, c'est un argument pour, euh, pour qu'ils essayent de... Voilà, complètement. Euh, et puis, en fait, bah une fois que on aura des pilotes plantés, visitables euh, forcément euh, les agriculteurs seront, seront un peu moins méfiants donc là on va en planter deux euh, à l'automne euh, dans le Gers et dans les Landes euh, mais voilà étonnamment on a quand même euh, des, des early adopters euh, très curieux qui nous contactent aujourd'hui on ne fait pas de prospection et, et pourtant on est contacté euh,
0: par des agriculteurs et ouais, qui très, sont intéressés à... très
1: régulièrement Ok, donc, donc euh... le,
0: le bouche à oreille euh... <rire> peut-être... Exactement,
1: hein. Exactement. Ouais. et puis on a quand même deux concurrents en Europe euh, qui sont plus avancés, mm. euh, notamment il y a des Italiens qui ont planté euh, depuis 2014 plus de 2000 hectares en, Ita en Italie ouais, du coup, et qui attaquent la France là depuis trois ans. Euh, et vous les voyez ont... comme des
0: concurrents ou peut-être des partenaires euh... bah,
1: Effectivement, on se pose la question, mais non, c'est plus des partenaires ouais. euh, dans le sens où en fait... Euh... C'est vraiment euh, un marché où il n'y a pas d'offre et où la demande euh, va, être, va être gigantesque. Il euh, y a aussi des enjeux d'atteindre une certaine masse critique euh, parce qu'en dessous de laquelle les valorisations seront que euh, artisanales. Et, et l'artisanat, c'est très bien, mais si on veut décarboner l'économie, euh, il faut vraiment parler d'industrie. Et donc, euh, en dessous de 2000 hectares de bambou, euh, c'est difficile de rentabiliser une ligne de, de production. Donc, mmh. euh, non, on les, on les voit complètement comme des, comme des partenaires.
0: Et juste sur la partie, peut-être, business model, euh, comment vous gagnez de l'argent Alors, c'est en vendant principalement euh, le bambou Comment ça...
1: Oui, ouais, alors, c'est assez complexe euh, parce qu'il y a plusieurs lignes de, de revenus. Euh, donc, en fait... Quand on dit qu'on crée un partenariat avec les agriculteurs, ce qui se passe, c'est qu'on va créer une co-entreprise. Euh, L'agriculteur va être actionnaire à 51% euh, parce que c'est lui qui va bosser, ça va être le gérant euh, de l'entreprise. Euh, il va d'ailleurs euh, louer ses terres à l'entreprise. Euh, ensuite, Horizon va s'occuper du montage de projets, donc étudier euh, la faisabilité. Euh, sélectionner les bonnes variétés de bambou en fonction des conditions pédoclimatiques. Une fois que le projet est, est validé, euh, Horizon va pouvoir générer avant la plantation euh, des crédits carbone et du coup on va pouvoir euh, les, les prévendre, donc ce qui va financer euh, à l'avance euh, le projet. Ensuite l'agriculteur va s'occuper de la plantation, euh, il va percevoir Dès, ce, dès le jour de la plantation un salaire et pendant 5-6 ans un revenu
0: récurrent en fait, c'est ça
1: Exactement, un revenu okay. récurrent euh, bah le revenu qui ne gagne plus parce qu'il a remplacé par exemple du maïs par, par du bambou euh, et donc pendant 5-6 ans il voilà, n'y a pas de récolte euh, parce que la, la bambousette est, est, est en train de se, de se développer, se densifier euh, ensuite chaque année il va récolter Horizon va s'occuper de la transformation et de la valorisation pour le compte de l'agriculteur. Et c'est seulement après cette étape qu'on va faire 50-50 euh, sur les bénéfices. Mmh. Et, 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 voilà, et c'est en ça vraiment qu'on qu révolutionne euh, l'agriculture parce que on, on a vraiment, euh, euh, je pense, cassé euh, ce modèle où finalement euh, l'agriculteur, il est payé que s'il a une récolte euh, à la fin et euh, ce n'est jamais lui qui décide du prix euh, auquel il, il vend euh, la matière première. Alors, ce n'est pas notre modèle. Euh, on on s'est inspiré d'une entreprise qui est un peu notre grande sœur, qui est la compagnie euh, des amendes, euh, qui a notamment été euh, cofondée par Arnaud Montebourg, qui, qui suit notre projet de, de prêt. Et, et donc, voilà, euh, si, on, si on combine ce, ce modèle équitable à, à la forte rentabilité du bambou, au fait que, euh, on n'a pas besoin de replanter euh, tous les ans et qu'on a une récolte annuelle pendant euh, 75 ans, alors on est à peu près sûr de, de convaincre euh, pas mal d'agriculteurs et d'atteindre finalement cette masse critique qui va permettre voilà. d'industrialiser euh, la transformation.
0: Ok. Enfin, en tout cas, merci pour, euh, pour ce partage. Euh, on va bientôt arriver à la, à la fin, peut-être la une des dernières questions, c'est est-ce que tu peux nous dire un, un peu plus ta vision du monde Est-ce que tu es positif à ce qui va nous attendre là dans les, dans les prochaines années Quand on voit les, les, les news à la télé, c'est pas très glorieux, mais quel est, quel est ton avis par rapport à ça
1: Ouais, c'est vrai que c'est dur de rester optimiste au quotidien, mais je pense que finalement, on a, on a le choix dans cette posture. Et et en fait, on, on arrive à un moment de l'histoire assez dingue où, où si, si on prend un peu de recul, on a été environ 100 milliards d'humains sur Terre et on fait justement partie de ces quelques générations à avoir engendré le changement climatique et la sixième extinction de masse. Et donc, bah, sans blâmer les individus, je trouve que c'est une chance d'être jeune à cette époque-là et de pouvoir bah, contribuer à, à changer les, ce système qui, ça y est, euh, a atteint ses limites, je pense que c'est à peu près évident. Et donc, je pense que voilà, à, à notre génération de, de changer le modèle et, et de passer euh, de ce capitalisme euh, emprunt de, de domination à, à un mode de vie euh, plus durable, plus sobre, et où je pense que on commence à comprendre que il faut arrêter d'opposer euh, l'homme et, et l'environnement. Hum... Mmh.
0: Et donc là, euh, tu, vous allez recruter, c'est ça, bien, bientôt. C'est quel type de profil que vous que vous avez euh, que vous allez recruter C'est des agronomes C'est
1: alors effectivement, il y a un ingé agronome. Euh, il y a aussi un, vraiment un enjeu de créer une identité de marque, euh, parce qu'en fait, quand on vend des crédits carbone, on, on vend surtout euh, un ROI marketing, on vend une histoire. Et donc, voilà, il y, y a un vrai enjeu de, de trouver euh, un ou une brand managereuse euh, qui, qui sera euh, un peu euh, valoriser euh, tout, tout, tout l'impact qu'on a euh, socio-économique, mais aussi euh, environnemental. Et puis, euh, forcément, on a des besoins plus terrain euh, côté pépinière. Euh, parce que, voilà, il y, y a 7 hectares euh, de, de production, donc il euh, donc y a du boulot. Euh, voilà pour rester euh, okay. très schématique <rire> ok
0: bah écoute c'est parfait et pour finir est-ce que tu peux me recommander un projet qui t'inspire au quotidien euh, et que tu me recommandes de faire découvrir
1: euh, bonne question euh, je t'avoue que j'ai rien qui me vient comme ça mais euh, je dirais que ce qui, ce qui m'inspire au quotidien euh, c'est d'écouter des podcasts euh, je trouve que c'est ça permet d'avaler beaucoup de contenu euh, en peu de temps, euh, de vraiment cibler, euh, que ce soit à côté de développement personnel ou, ou plus business. Euh, moi, je pense que c'est ce qui m'a vraiment fait grandir euh, les dix dernières années. Donc, euh... un podcast <rire> voilà. à
0: recommander alors que tu aimes bien.
1: Mmh, c'est dur d'en retenir qu'un, mais peut-être. Euh... Je dirais Vlan, euh, de Grégory Pouy.
0: Ok. Écoute, euh, merci pour, euh, pour ce partage. Euh, on va suivre euh, de pré Horizon et euh, écoute, plein, de, plein de succès, en tout cas, pour, euh, pour la suite.
1: <rire> bah, merci beaucoup.
0: Ça y est, nous arrivons à la fin de cette épopée inspirante. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode moi, en tout cas, j'ai adoré. Et surtout, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et pour ne rien louper, abonne-toi vite à la chaîne sur Spotify ou Apple. Et je te mets aussi, bien sûr, en ressources, tous les liens nécessaires. Allez, je te dis à très vite pour une nouvelle épopée.